0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ganz schön lange ist das her, dass ich das letzte Mal eine Folge hochgeladen habe, komplett alleine ohne Interviewpartner und das hatte einige Gründe und ich will gar nicht hier mit, <lacht> genau, das ist der eine Grund, mit irgendwelchen Ausreden ankommen. Ich habe es einfach in der Prioritätenliste wirklich ganz, ganz weit hinten gehabt. Obwohl ich immer Bock drauf hatte, habe ich einfach andere Sachen gemacht, die in den Momenten für mich einfach wichtiger waren. Dabei gehörte zum Beispiel meine komplette Selbstständigkeit, in der ich mich jetzt auch offiziell befinde. Wenn du das hier hörst, ähm, offiziell ab dem September 2021, 100% selbstständig. Es ist nach wie vor total crazy ähm, und hört sich total wahnsinnig an und ich ja, ich freue mich auch extrem. Also es ist, ja, man ist positiv grundangespannt und ich glaube, das kennt jeder, der selbstständig ist und das vielleicht auch schon eine ganze Weile. Am Anfang ist das einfach so und das gehört dazu und jeder, der sagt, dass bei ihm alles ganz easy war mit den Emotionen, dahingehend lügt einfach. <lacht> um, und da war eben viel zu tun. Da war immens viel zu tun, wirklich in so viele Richtungen. Es ist sehr spannend, sich selbstständig zu machen. Und im gleichen Atemzug auch teilweise sehr, sehr anstrengend und nervenraubend. Vor allem in dem bürokratischen Teil dieses Staates. Und ja, dann war ich in Wien und waren in Österreich. Es war unglaublich cool. Ich will da eigentlich nochmal eine eigene Folge machen. So zum Thema alleine Reisen oder irgendwas in der Richtung. Mal gucken, wo ich es mit verbastel. Und war entsprechend da auch nicht da. Und dann bin ich ja krank geworden, beziehungsweise der Hashtag PFL wird nicht krank. Ich weigere mich ja immer, das zuzugeben. <lacht> ähm, ich habe einfach Halsschmerzen bekommen. Ich habe irgendwie im Bus und blöd im Zug gesessen. Und ja, keine Ahnung, man hört es an der Stimme. Ähm, ja, habe auch relativ viel gesprochen jetzt. An dem ersten Wochenende habe ich sehr viele Beiträge machen dürfen für das Sportradio Deutschland, wo ich jetzt unter anderem bin. Und das ist natürlich eine super geile Sache. Aber klar, die Stimmbänder sind ein bisschen strapaziert. Aber jetzt nach 90 Sekunden jammern habe ich mich entschlossen, doch mal eine Folge zu machen, weil die fühle ich eigentlich schon eine ganze Weile. Ich habe mega Bock drauf und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, wenn du das hier hörst und du zu den Personen gehörst, die mir unter anderem auch geschrieben haben. Äh, ich habe das ja vielen erklärt, denn mein Podcast, das freut mich total, mein Podcast-Publikum ist ein Publikum, was einfach auch viele Nachrichten schreibt und viel Feedback gibt und mit dem ich mich auch gut und gerne mal eine Stunde am Stück, wenn ich die Zeit habe oder der Gegenüber die Zeit hat, textlich austauschen kann abends, wenn ich im Bett liege. Und das freut mich extrem. Und es haben mir viele Leute geschrieben, ey, kommt eine neue Folge oder kommt keine. Und es hat ausnahmslos jeder verstanden, dass eben jetzt eine Weile keine gekommen ist, weil ich es einfach nicht gefühlt habe. Und das ist ja auch so ein Grundtenor, den ich versuche in diesem Podcast eigentlich immer mitzuführen. Ich muss es fühlen. Ich muss das Thema fühlen, es muss in meinem Leben gerade eine Bewandtnis haben, ich muss darüber gerade etwas gelesen haben, ich muss das Gefühl haben, dass das gerade in meinem Leben auch eine Rolle spielt, um es authentisch in dieses Mikrofon hier reinprügeln zu können, damit es auch anderen Leuten hilft, was ich jetzt hier sage oder vielleicht für andere Leute interessant ist, was ich sage. Und das war ich ja schon immer, dieses System und das kommt super gut an und da möchte ich einfach mal einen ganz großen Knutscher an euch rausschicken für dieses Verständnis, dass eben nicht mehr jeden Sonntag eine Folge kommt. Ähm, auch damals habe ich das nach Gefühl gemacht, immer was ich gefühlt habe und es ist halt inzwischen so, dass ich viele Themen, die ich fühle, schon abgearbeitet habe, beziehungsweise ich will nicht sagen, gar nichts fühle, aber ich bin dann doch schon in den letzten vier Wochen so krass auch äh, am Hasseln gewesen einfach, dass ich gar nicht so die Möglichkeit hatte, mich über psychologische Dinge wirklich irgendwie zu erkundigen und mir da groß Gedanken drüber zu machen. Aber heute ist es endlich soweit und ähm, ja, wir gehen mal ganz stark davon aus, dass ja die Stimme einfach hält. Wenn ich hier da mal abbrechen muss und was trinken muss, dann werde ich es vielleicht das erste Mal hier irgendwie ein bisschen ausschneiden und ein bisschen rumstanzen und rumbasteln, ähm, wenn ich zu beschissen klinge aber ich weiß, dass du das auch komplett verstehst und dich trotzdem freust ähm, über diese Folge, denn sonst wärst du nach 4 Minuten 20 schon gar nicht mehr hier. <lacht> ja, über was will ich heute sprechen? Und zwar ist es das Thema Resilienz. Resilienz. Wenn du als Kind Märchen geliebt hast, oder Disney-Filme zum Beispiel, und das haben, glaube ich, viele, <lacht> dann hast du bestimmt bereits schon mal Kontakt mit Resilienz gehabt. Denn in Märchen ist es ganz natürlich und ganz klar, dass die Protagonisten, um die es geht, schlechte Situationen eigenständig in etwas Gutes verwandeln, weil sie sich davon nicht unterkriegen lassen. Das wäre ja paradox zum Beispiel, wenn wir eine populäre Vertreterin nehmen, Aschenputtel, wenn Aschenputtel trotz ihrer schwierigen familiären Verhältnisse, bzw. Lebensverhältnisse und Umstände den Lebenswillen einfach komplett verliert und bis zur Rente einfach nur die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen wirft und dann das Märchen damit endet, dass sie mit 65 einfach stirbt. Ähm, als alte, graue, weise Frau, ohne Nachkommen, ohne Lebensglück, ohne ein tolles Leben geführt zu haben, während der Prinz die böse Stiefschwester quer durch seinen... Ja, genau. <lacht> <lacht> so. Aber nein, so ist es eben nicht. Aschenputtel lässt sich trotz ihrer schwierigsten Lebensumstände eben nicht unterkriegen, verfolgt ihren Traum, gewinnt am Ende das Herz des Prinzen, ja, und lebt ein unglaublich tolles Leben. Eine andere Person, die zum Beispiel so ein bisschen untouchable ist, ist Pippi Langstrumpf, ja, obwohl die Mutter gestorben ist und der Papa wohnt irgendwo ganz weit weg, glaube ich, so war's doch, oder? Ähm lebt sie halt irgendwo mit einem Pferd und mit einem Affen, ohne, ohne irgendwelche Regeln und irgendeine Ordnung Struktur doch ein sehr glückliches Leben. so ja Oder Harry Potter zum Beispiel lässt sich nach seinen zahlreichen Rückschlägen egal in welchem Kontext, ich kann sie nicht aufzählen, denn Achtung, ich habe nie Harry Potter gesehen oder gelesen. Ähm, ich kann nur halt wie halt jeder Hollywood-Film eigentlich ist, sagen, dass er halt ziemlich gelitten hat und am Ende gewinnt. Das ist halt einfach in Hollywood-Filmen so. Ja, aber er schlägt eben am Ende das Böse zurück und ja, Vor mir jetzt jemand schreibt, nee, es ist nicht so, dann tut es mir wie gesagt leid, ich habe Harry Potter nie gelesen oder gesehen. Dann bringe man mir bitte die Story relativ schnell bei, denn schnell im Sinne von ich will mir dafür nicht viel Zeit nehmen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so ein großes Fable für Fantasy und für so Science-Fiction durch Filme und Romane und Bücher. Hm. Ich habe das irgendwie, ist einem mir komplett vorbeigegangen. Ich habe als Kind die wilden Kerle gelesen, ne, diese, diese Fußballjungs und Vanessa mit dabei. Und sonst habe ich halt vor allem Dokus und sowas geschaut. Also so Crocodile Hunter, Snake Hunter, Jake Stevens. Ähm tierische Abenteuer, all sowas. Ich habe natürlich auch Impossible geguckt und diesen ganzen Cartoon-Scheiß, natürlich, ähm, aber ich habe doch relativ viel, sag ich mal, mehr so wirklich Dokus und sowas geguckt und mit Sky-Fi und Science-Fiction konnte man mich jagen, also auch Star Wars und Herr der Ringe habe ich einen Teil gesehen vor zwei Jahren zu Weihnachten, weil mein Bruder den unbedingt gucken wollte und meine Familie sagte, du musst den mal gucken und der ist total cool. Ähm, ich weiß nicht mal, welcher Teil das war. Das war der, äh, mehr? Ich, ich, oder war es der Hobbit? Nee, es war nicht der Hobbit. Ich Also du merkst, ja, das Thema geht an mir komplett vorbei. Aber egal, denn das Thema Resilienz geht an mir nicht vorbei. Ja? Was ist denn Resilienz jetzt genau? Das Wort Resilienz, das leitet sich ab von dem lateinischen Wort resiliere. Und das heißt so viel wie zurückspringen oder abprallen. Und ich bevorzuge hier die Definition des Abprallens. Und es bezeichnet eben die psychische Widerstandskraft eines Menschen und damit die Fähigkeit, Krisen eben nicht nur zu bewältigen, sondern diese durch das Verwenden von persönlichen oder sozial vermittelten Ressourcen für die eigene Weiterentwicklung zu nutzen. Das heißt quasi, dass resiliente Menschen sich nicht lange an einer misslichen Lage aufhalten, sondern eben versuchen, mit Hilfe persönlicher und vermittelter Erfahrungen eine Lösung für dieses Problem zu finden und daran zu wachsen. Weil die Menschen eben verstanden haben, dass jeder Mensch sein eigenes Leben in der Hand hat, sein Schicksal selbst in der Hand hat, ja, dass man proaktiv sein muss und dass man die Verantwortung für sein Leben trägt. So Und dass man eben nicht nur auf Glück oder Zufall vertrauen solle, sondern eben die Sache angeht, ja, ohne dabei komplett abzutriften, die haben dann schon noch ein realistisches Bild von dieser Welt und von ihren Fähigkeiten, aber eben auch können sie sich darauf verlassen, weil sie eben ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen, einschätzen, genau, einschätzen können. Und es gibt so sieben Säulen der Resilienz, über die wir heute sprechen wollen. Also die Podcast-Folge soll quasi versuchen, dir zu helfen und auch mir zu helfen, indem ich natürlich drüber spreche. Hey, wie kann ich eigentlich resilienter werden? Wie kann ich denn meine psychische, Psy P P <lacht> meine psychische, Psy Herr Fritsche. Also, ich bin Moderator und Journalist, selbstständig. Wie man merkt, es gibt Wörter, die gehen gar nicht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also die psychische ähm, Widerstandskraft, die psychisch, psychische Widerstandskraft, das ist aber ein Scheißwort für einen, für einen Mittwochabend, ey, mit Halsschmerzen. Mein Gott, wie kann man daran arbeiten? Wie kann man da widerstandsfähiger werden? Und du wirst vielleicht in der Folge merken, wie es oftmals ist, dass es viele Sachen sind, die vielleicht hier und da schon mal gefallen sind, aber es sind auch viele neue Sachen, die ich dir nahebringen möchte. Aber natürlich, dieser Podcast, die ganzen Themen hängen ja auch irgendwie irgendwo zusammen. Vor allem, wenn wir jetzt auf den ersten großen Punkt schauen, auf die erste Säule, dann heißt diese Säule Akzeptanz. Ja, und über Akzeptanz rede ich ja so extrem oft. Die ganze Stoizismusfolge greift oder fußt auf Akzeptanz. Es geht immer um Akzeptanz. Ja, was ist, ist. Und das zeigt eben auch, jawohl, auch Resilienzentwicklung hat etwas mit stoischem Denken zu tun. Also Akzeptanz meint auf der einen Seite, dass man einen stresslösenden Umgang mit Negativereignissen hat. Ja, es geht also nochmal darum, zu verinnerlichen, was nicht geändert werden kann und was sich noch nicht verändern lässt, hat oder darf nicht die Macht haben, meine Laune im Negativen zu beeinflussen. Im besten Fall. Weil ich daran eh nichts ändern kann. Warum sollte ich dann schlecht gelaunt sein? Gestern zum Beispiel, gutes Beispiel aus meinem Real Life sozusagen, habe ich einen Anruf bekommen von einer guten Freundin von mir, dass ihr Freund, Grüße an Anna und Paul an der Stelle, festhängt auf Mallorca, weil der Flug nicht richtig ging. Und zwar eigentlich viel zu spät kam. Und deswegen war die Frage, okay, wie kommt Paul nachts zurück? Und... Ich weiß, wie Paul ist <lacht> und deswegen liebe ich Paul auch, äh, weil es ein guter Freund von mir ist und genau, weil er eben ist, wie er ist. Aber ich weiß halt, dass er sehr abgedreht ist. Wäre ich aber auch in der Situation. Ne, du fliegst mit vier Stunden Delay und stehst dann in Berlin am Flughafen und dann ging es eben darum, okay, kann ihn jemand abholen? Und ich habe gesagt, klar mache ich das und bin losgefahren. Er hat sich zum Glück dann auch anderweitig kümmern können und ist nach Leipzig gekommen nachts. Ähm, und das sind eben Situationen, da musst du das akzeptieren und ich weiß, wie scheiße schwer das Paul gefallen sein muss und wie nervig das ist und wie wie beschissen man sich fühlt, wenn du nachts in Berlin am Flughafen stehst und nicht weißt, wie du nach Hause kommst. Aber was bleibt dir anderes übrig in diesen Momenten als Akzeptanz? Und... Paul ist relativ ruhig geblieben bei seiner Verhältnisse, muss ich echt sagen. <lacht> also ich, ich bin, vielleicht, vielleicht bekomme ich jetzt auch Nachrichten von Anna, äh, wenn sie das hier hört und sie schreibt mir so, ey, der ist zu Hause so ausgerastet, um Gottes Willen. Dann habe ich nichts gesagt dazu, aber für dieses Beispiel ist es doch sehr zutreffend. Ne? Akzeptanz, man kann eben nichts ändern in der Situation. Ja? Es geht aber auch auf der anderen Seite um Selbstakzeptanz und sich selbst anzunehmen. Ja, das heißt, auch die eigenen Fehler und Makel zu akzeptieren und sich selbst anzunehmen, weil das einen guten Zugang zu mir selbst fördert, zu den eigenen Ressourcen. so Das Wichtige ist, dass wir verstehen müssen, welche Seite gerade für ein Verhalten verantwortlich ist. Und wenn wir eben wissen, es ist die andere Seite, die wir nicht beeinflussen können, müssen wir das akzeptieren. Auch wenn es schwer ist. Hm? Und man sich auch selbst akzeptieren ist der nächste Punkt. Man sich selbst akzeptieren, genau, oh mein Gott. Sich selbst zu akzeptieren ist der nächste Punkt, der unglaublich wichtig ist. Und deswegen, und jetzt sage ich was, was ich, was bestimmt ein oder andere Personen etwas anders sehen, aber deswegen bin ich zum Beispiel auch kein großer Freund von übersteigerter Body Positivity. Sich selbst akzeptieren und annehmen ist richtig. Aber eben im Bereich der Resilienz mit diesem realistischen Selbstbild und mit der Fähigkeit zu erkennen, okay, es gibt aber irgendwann diesen Punkt, wo ich meine Gesundheit und meinen Körper gefährde, wenn ich mich vielleicht zwar wohlfühle in meinem Körper und mich so akzeptiere, aber das auch nur manchmal aus der Bequemlichkeit heraus, weil ich mich nicht gesund ernähren möchte, weil ich keinen Sport treiben möchte. Es geht nicht um die, die eine Krankheit haben oder die, die das nicht können und ich weiß, die Meinung ist nicht populär, aber es ist mein Podcast und deswegen sage ich das, was ich denke. Zu krasse Body Positivity zum Beispiel, ja ist Akzeptanz, aber es geht eben darum, auch zu wissen, wo ist die Grenze zur eigenen Gefährdung, denn auch das gehört zur Resilienz mit dazu, eben auf sich zu achten und die eigenen Ressourcen bestmöglich für sein eigenes Wohlbefinden zu nutzen. Aber anderes Thema. Reden wir über... über <lacht> oh, haut echt rein heute. <lacht> Reden wir über Säule 2, und das ist die Bindung. Bindung bezieht sich sowohl auf die Bindung zu sich selbst, als auch zu anderen Menschen oder zu anderen Gruppen, zu ganzen Systemen. Was ist ein System? Ja, zum Beispiel eine Fußballmannschaft, dein Volleyballteam, deine Mädels-WhatsApp-Gruppe, ähm... Deine Schulklasse, das System deiner Arbeitskollegen, deiner Abteilung, es klirrt, es klirrt, es schält, Leipzig ist unterwegs. Ähm, Bindung ist für eine starke Resilienz wichtig, da sie im Wesentlichen das menschliche Grundbedürfnis nach Kontakt erfüllt und somit diesen Schutzfaktor soziale Unterstützung stärkt. So, Man muss dabei unterscheiden, das ist wichtig, von Sach- und Beziehungsebene. Kontakt mit anderen. Ja, denn Sachthemen werden heutzutage, gerade heutzutage habe ich das Gefühl, oftmals in der Kommunikation auf die Beziehungsebene gehoben oder darauf verstanden und verursachen so emotionale Belastungen. Wir erleben das, ich brauche das C-Wort gerade nicht sagen. Ich brauche nicht drüber reden, dass wir gerade eine brutale Impfdebatte führen. Ich sage das hier, weil ich dazu absolut stehe und das als richtige Entscheidung deklariere, ich bin doppelt geimpft. Ich bin aber auch gegen eine Impfpflicht. Ja? Auch wenn es für mich für mich persönlich keinen Grund gibt, sich nicht impfen zu lassen, den ich zumindest gerade kenne, der mir einfällt, akzeptiere ich und verstehe ich das, wenn das jemand nicht möchte. Auch wenn ich das als für mich nach meinen Werten und Prinzipien nicht als richtige Entscheidung definiere. Aber ich akzeptiere das. Und ich würde niemals jemanden zwingen wollen dazu. Aber zum Beispiel bei dem Thema merkt man ja alleine schon, wie emotional diese Diskussion ist. Und dass jegliche Sachthemen und Faktenlagen und wissenschaftliche Studien sofort hochgebauscht werden auf eine emotionale Ebene und jede Talkshow eskaliert. Und natürlich ist nicht jeder, der sich nicht impfen lässt, irgendwie ein Corona-Leugner oder sowas. Um Gottes Willen oder ein Querdenker. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es wird dahingehend auch teilweise eben extrem auf die emotionale Ebene gehoben. Und dann gibt es Clips und Videos, wo gesagt wird, ja, alle, die sich nicht impfen lassen, sind dumm. Nein, auch das ist scheiße. Und das ist auch Quatsch. Es hat mit der Sachebene nichts zu tun. Es wird aber auf diese Beziehungsebene hochgehoben, so extrem emotional verstärkt. Und dann haben wir das Problem, was wir gerade in dieser Gesellschaft haben. Noch mehr Spaltung ohnehin. und alles wird extrem emotional verunglimpft. Und das stört mich und das nervt mich. Aber auch das muss ich akzeptieren, denn ich kann nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Vielleicht durch diesen Podcast, vielleicht durch meine Stories. Und wenn es der Sticker war, dass ich geimpft wurde in meiner Instagram-Story vor einigen Monaten, dass ich vielleicht Leuten zeige, okay, hey, ihm geht's voll gut damit und ja, er hat Argumente, ich lasse mich impfen und wenn nicht, ist es auch okay. Aber wir müssen aufhören, Sachliche Themen immer auf eine emotionale Ebene zu heben. Aber klar, das ist natürlich, das ist natürlich. Wir sind, wir sind Menschen. Wir sind emotionale Wesen. Dagegen kann man sich nicht wirklich wehren. Trust me, I tried. <lacht> ähm, ja, die Beziehungsebene wird außerdem gestärkt und geschützt durch das klare Kommunizieren der Rollen und eben durch die Trennung von der Sach- und Beziehungsebene. So. Und was braucht man für eine starke Bindung? Gerade auch auf dieser emotionalen Ebene. Richtig. Empathie. Das heißt, dass man auch andere Emotionen erkennt und die Fähigkeit besitzt, angemessen darauf zu reagieren. So. Und außerdem ist für eine gesunde Empathie die Unterscheidung von Mitgefühl und Mitleid zentral. Auch das übrigens eine geile podcast folgenidee. Kann man mir gerne mal schreiben, wenn man darauf Bock hat. Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid, sowohl mit anderen als auch mit sich selbst. Denn Mitgefühl ist super wichtig, auch mit sich selbst. Mitleid, äh. Anyway, Säule 2 war das, die Bindung. Haben wir Säule 3, die Lösungsorientierung. Das findet man quasi eigentlich auch in jedem Motivations-YouTube- oder TikTok-Video, was man sich angucken möchte. Ja, Ein super starker Faktor. Eine große Fähigkeit von resilienten Menschen ist der Umgang mit Problemen und Krisen, denn diese Menschen arbeiten lösungsorientiert. Die Lösungsorientierung ist eine große Stärke, ein großer Faktor bei resilienten Menschen. So, Lösungen sollen positiv formuliert werden. Konkret beschreibbar sein, einfach, überschaubar, realistisch, vielleicht eine kurze Feedback-Schleife noch mittendrin, dass man sein eigenes Tun definitiv erreichen kann und kontrollierbar ist anhand der realistischen Parameter und realistischer kleiner Schritte, ob ich denn der Lösung einen Schritt näher gekommen bin. So, dabei ist es natürlich wichtig, dass du, wenn du diese Schritte formulierst, um deine Resilienz zu stärken, um an deiner Lösungsorientierung zu arbeiten, indem du dir eben immer positiv vor Augen führst, okay, das ist das Problem, das und das und das könnte man machen, um da rauszukommen, dass das auch alles mit deinen Werten und Normen natürlich irgendwie einhergeht. Ja? Das sollte natürlich alles zu so dir als Mensch auch authentisch passen. Und wenn du das schaffst, hast du quasi viel mehr Energie in den Situationen, wo du merkst, okay, deine Resilienz wird gerade geprüft, du bist gestresst oder irgendwas stört dich von außen weil du weißt, ey, ich arbeite lösungsorientiert, das weiß ich, und ich kann mich entsprechend viel mehr darauf konzentrieren, wirklich das Problem zu lösen und habe viel mehr Ressourcen und Kapazität, weil ich mich eben nicht groß aufrege und ärgere und dann erstmal eine Stunde leide und mir irgendwelche schlimmen Gedanken mache, sondern ich kann diese ganze Energie, die da irgendwie in Tränen und in Leid und in Trauer oder so flöten geht, direkt nutzen, um mich wieder aus dieser Situation herauszukämpfen. Und wenn du resilient bist und daran arbeitest, geht das eben immer schneller und immer besser. Der Zugang erleichtert sich immer weiter zu dieser Lösungsorientierung und du hast immer besseren Zugang zu deinen Ressourcen und zu der Kraft, die du dann brauchst eben, um das Problem zu lösen, um dem Widerstand da entgegenzutreten in deinem Leben nach außen. Die vierte Säule, natürlich. Was hilft? Ein gesunder Optimismus. Ja, Das heißt nicht dass du hier irgendwie rumfliegst durch die Innenstadt auf deiner rosa Wolke und egal wie scheiße das Wetter ist, hier irgendwie Regenbögen rumfurtzend rumläufst, ja? sondern natürlich realistisch drauf guckst, nicht durch die rosa-rote Brille, durch die schon gar nicht, oder auch nicht irgendwie irgendwas schön redest und dir die Probleme irgendwie bunt anmalst, sondern ein realistischer Optimismus, ja der auch den Pessimismus in dem Sinne würdigt als, ja, als evolutionären bedingten oder als evolutionär bedingte Überlebenskompetenz. So, denn wir haben schon immer für unser Überleben eine gewisse Abwägung gebraucht, eine realistische Haltung, eine Balance zwischen Negativ- und positiv Positivfokus. Ja, wir konnten nicht nur schön aufs Positive gucken. Wenn wir vor einem Säbelzahntiger geflohen sind, dann ist das schön, wenn da rechts gerade ein Tupen. <lacht> Heute ist echt, also, wow aber ziehen wir durch hier. Äh, als du abgehauen bist von einem Säbelzahntiger, ja, dann kannst du, hättest du natürlich rechts gucken können, ach, guck mal, ein schönes Tulpenfeld oder was auch immer und hättest dich aufs Positive fokussieren können, wärst du gestorben. Ja, schlecht. Nee, natürlich hast du in dem Moment unbewusst abgewogen, weil du wusstest, ah, okay, positiver Fokus, ach, guck mal, schöne Blumen, schöne Landschaft, wo ich hier gerade durchflüchte. Negativer Fokus, aber in dem Moment wichtiger, weil Säbelzahntiger, ich werde verfolgt, der hat Hunger und ich habe schon noch Bock, ein bisschen hier zu leben. ja. Also immer eine Balance-Sache zwischen Negativ- und Positiv-Fokus. So. Ja. Und wie kann man aber jetzt quasi, wenn es denn daran liegt, dass der Positivfokus meist geringer ist als der Negativfokus, wie kann man daran arbeiten? Haben wir auch schon tausendmal besprochen: die Dankbarkeit. Ja indem man ein Dankbarkeitstagebuch führt oder sich Sachen aufschreibt, die Top 5, für die man dankbar ist und die an seinen Spiegel klebt, sodass man die gar nicht bewusst liest jeden Tag. Aber du stehst davor jeden Tag beim Zähneputzen zum Beispiel oder du klebst die an den Kühlschrank und unbewusst nimmst du die Sachen dort wahr, die da drauf stehen. Du liest die Sachen unbewusst. Du merkst es gar nicht, aber sie stehen eben da und so können negative Denkmuster gebrochen werden, die sich eben nur auf das Schlechte konzentrieren. Und es wird dir irgendwann besser gehen und du bist optimistischer und froher, weil du eben dir immer wieder vor Augen führst, boah, cool, das Leben ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe doch die tolle Sache und das, was passiert ist und das ist auch großartig und ich bin total dankbar dafür, 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 dafür. Bei mir zum Beispiel, um wieder mal eine private Story einzuflechten, ist es so, dass in den ersten Wochen meiner Selbstständigwerdung habe ich echt krass gekämpft mit den Ämtern und dachte mir so, mein Gott, die sagen mir alle irgendwie, das geht nicht so, wie ich das will. Weil ich hatte noch ein paar Sonderposten und Sondersachen und so weiter und so fort und dachte mir, das muss alles funktionieren, so wie ich das verstehe und ich will das auch durchbringen. Und dann habe ich einmal den Briefkasten aufgeschlossen und hatte neun Briefe drin von unterschiedlichsten Instanzen. Und in neun Briefen, nicht von neun verschiedenen, aber von vier verschiedenen, stand immer drin, dass das fehlt und das nicht geht und so klappt das nicht, wie ich das möchte und ja und da und da und da, das funktioniert gar nicht mit der anderen Distanz und die Zusammenarbeit mit den Instanzen auch untereinander, das geht auch so und so nicht. Und ich dachte echt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, mich da durchzuwuseln. Aber ich habe es halt gemacht und zwar aus der Dankbarkeit heraus überhaupt die Möglichkeit zu haben und das Privileg, mich damit beschäftigen zu dürfen. Ich habe mir dann immer gesagt Egal, wie Bock ich bockig hatte, egal, wie ich vielleicht auch da gelitten habe teilweise und wie sehr es genervt hat, habe ich mir immer gesagt, was ist das bitte trotzdem für ein Privileg, dass mich das überhaupt nerven darf und kann, dass ich in meinem Leben überhaupt diesen Schritt gehen darf, dass ich die Referenzen habe, die Möglichkeit, den Mut, überhaupt mich damit beschäftigen zu dürfen, die Probleme haben zu dürfen. Weil die Probleme implizieren ja, dass ich gerade unterwegs bin auf das nächste Level. Und dafür bin ich dankbar. Und das habe ich mir immer gesagt, wenn ich einen Brief bekommen habe, der mich einfach nur genervt hat. Und im Endeffekt hat alles funktioniert. Und das schiebe ich auch ein kleines bisschen auf die Dankbarkeit, die ich hatte, die mich davor bewahrt hat, aufzugeben. Die fünfte Säule ist die Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung ist der erste Schritt, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Bindung zu sich selbst zu tun, ne? auf dem Weg zu einer guten und stärkenden Beziehung zu sich selbst. Es ist deine Fähigkeit, die Signale, die dein Körper dir aussendet, wahrzunehmen und auch realistisch, realistisch einordnen zu können. Ja, durch eine starke Selbstwahrnehmung da spüren wir das Feedback unseres Systems sozusagen und können daraufhin dann unseren Zustand verbessern, wenn wir darauf hören. Beispiel. Ich sitze hier mit Halsschmerzen und mit einer kratzigen Stimme und Muskelkater komplett und gehe nach der Podcastaufnahme noch ins Beintraining. Das ist das genaue Gegenteil. Das sollte man nicht tun. <lacht> wenn ich Säule 5 sehr, sehr Ernst nehmen würde, hätte ich gesagt, okay, ich merke, mein Körper sagt, er schreit nach Pause, leg dich hin, halt die Fresse, rede nicht zwei Tage und dann geh wieder trainieren. Na, ich mach's trotzdem. So. Ja, Dreckfressmentalität. So rede ich mir das dann schön zum Beispiel. Du merkst auch, ich muss noch an meiner ehrlichen Resilienz arbeiten, wobei natürlich auch ein bisschen Komfortzone verlassen und inneren Schweinehund abstechend dazugehört. Ja. Aber es geht eben darum, es überhaupt erstmal mitzubekommen. Und zu lernen, das überhaupt wahrzunehmen, was einem der Körper sagt. Also, dass ich in dem Beispiel überhaupt hier sitze und Merko oh geht, da zwickt, das zieht da, das ist dort und das liegt da und daran und hat was damit zu tun, und eigentlich wäre die Lösung so und so und so und so. Klar, eigentlich müsste ich es auch machen, ja, aber immerhin nehme ich das wahr. Weil ich eben wirklich ganz bewusst auf meinen Körper höre und in mich hineinspüre. Und das auch mehrmals täglich, weil natürlich, ey, your body is your temple und du hast davon nur ein, egal wie phrasig das klingt, es ist einfach so. Und natürlich können wir auch mit einer besseren Selbstwahrnehmung besser auf zum Beispiel Sachen von außen reagieren oder mit denen arbeiten. Weil wir in dem Moment merken, okay, ah, jetzt kocht gerade die und die und die Emotion hoch als Reaktion dieses und jenes Verhaltens zum Beispiel im Außen. Bei einer Trennung, bei einer Kündigung, im Negativen, äh, bei einem Antrag, im Positiven vielleicht, wenn, wenn, wenn der Gegenüber Ja sagt, ähm, all das zum Beispiel. Und dann können wir das eben einordnen und reagieren nicht im Affekt aus der Emotion heraus, sondern sind in der Lage, als resilienter Mensch das wahrzunehmen und dann erstmal kurz für uns einzuordnen und uns zu überlegen, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? Oder was löst das gerade in mir aus? Wenn es ein negatives Gefühl vor allem ist. Eine positive Emotion kann man natürlich mal den Impuls rauslassen. Das ist vollkommen klar. Das soll auch so sein. Ja? Zum Beispiel du bekommst gerade einen Brief und wurdest bei deiner Uni angenommen oder du bekommst irgendwie äh, andere gute Post oder was auch immer. ja Du bekommst ein Geschenk, du hast Geburtstag, die wird gratuliert. Es ist die Sachen halt, ne? die ganz normalen Sachen. Das, was da dran hängt an Feu Säule Fäule. <lacht> an Säule 5 ist Säule 6. Selbstreflexion. Die geht noch einen Schritt über diese Selbstwahrnehmung hinaus ja? und setzt uns quasi versetzt uns in diese Art Metaperspektive dass wir quasi uns von außen betrachten und wir reflektieren dann unsere Reaktion, unsere Denk- und Gefühlsmuster. Wir beamen uns quasi aus einer Situation raus und schauen, ah, guck mal, da habe ich so und so und so reagiert, von außen betrachtet, als ich von mir getrennt wurde bei meiner Beförderung, als ich angehobt worden bin auf der Straße, ähm, als das passiert ist und das passiert ist. Und das führt dazu, dass wir eher, Stressreaktionen eben erkennen und entsprechend Verhaltensänderungsprozesse einleiten können. Wenn wir das oft genug machen, erkennen wir sozusagen, also wir beamen uns immer ins Außen, ne? beamen uns immer raus aus der Reaktion und desto öfter wir das üben, desto schneller erkennen wir sozusagen, ah, guck mal, das ist jetzt die Stressreaktion, die Erfahrung habe ich schon zehnmal gemacht, das kenne ich, bestmöglich reagiere ich jetzt so und so und so und ich kann jetzt den und den Prozess einleiten, bewusst dass es mich eben nicht komplett auf der aus der Bahn wirft. Ja? Abgesehen davon natürlich stärkt Selbstreflexion das Verständnis für uns selbst. So Eine wertvolle Erkenntnis dabei ist zum Beispiel, dass Emotionen immer Hinweise auf Bedürfnisse sind. Gut wie schlecht. Aber in dem Moment, wo wir diese Emotionen spüren, sind wir eben oft nicht in der Lage, das einfach zu erkennen, dieses Bedürfnis, sondern wir sagen einfach nur, ah, ich bin traurig, ah, ich bin sauer, ah, ich bin wütend, ah, ich bin ängstlich. Weil das so omnipräsent ist, dieses Gefühl, und wir gar nicht in der Lage sind, meistens uns eben aus dieser Metaperspektive zu betrachten. Anfangs. Das müssen wir lernen. Ja, und dann kann das zu unserem Wohlbefinden beitragen, diese Bedürfnisse auch eher erkennen und erfüllen beziehungsweise wir wissen, wie wir die erfüllt kriegen und wissen im Umkehrschluss, dass wir meinetwegen Handlung A und Handlung B machen müssen, um überhaupt erst gar nicht in diesen Mangel des Bedürfnisses zu kommen. So. Stell dir mal, wieder, wie gesagt, die Fragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen zusammengefasst beim Thema Selbstreflexion in der Folge direkt. Ja, Wie habe ich das geschafft, dass es gut wurde? Wie habe ich geschafft, dass es nicht gut wurde? Wie kann ich quasi zukünftig in ähnlichen Situationen handeln und Situationen verändern, wenn ich weiß, wenn ich das mache wird es gut, wenn ich das mache wird es schlecht? Und dann reflektierst du und schaust von außen drauf und kannst anhand deiner Erfahrungen dann dein zukünftiges Handeln beeinflussen und bist nicht mehr so schnell psychisch, psychisch, <lacht> sorry, <lacht> kaputt, ja. Und wirst resilienter. Deine Widerstandskraft, deine psychische Widerstandskraft steigt. Und die letzte Säule, Selbstwirksamkeit. Ja, das ist das Bewusstsein, dass unser Handeln Auswirkungen hat. Dir muss also auch klar sein, nicht nur, ah okay, ich nehme gerade eine Emotion wahr, Selbstwahrnehmung, und dann, okay, ich bieh mich mal raus, Selbstreflexion, ah okay, das und das ist die Situation, jetzt handle ich so und so und so und dann wird das schon, ja, dir muss natürlich auch klar sein, dass dein Handeln Auswirkungen hat für dich, aber auch fürs Außen. Es ist also ganz wichtig, daran zu glauben und aber auch das zu wissen und zu begreifen, dass du selbst in der Lage bist, aktiv etwas zu verbessern. Denn natürlich kannst du auch im negativen Beispiel die Selbstreflexion, du beamst dich raus, schaust drauf, oh Scheiße, und dann ist deine Handlung, die daraus resultiert, vielleicht negativ. Ja. Das kann auch passieren. Indem du sagst, "Oh, egal was ich mache, es wird eh scheiße, bla 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 bla. Ja, dann wird es vielleicht auch so. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass es gut wird. Weil du eben im gleichen Maße, wie du negativ die Situation verändern kannst, auch die Situation positiv verändern kannst. Und das ist wichtig. Selbstwirksamkeit zu trainieren... Dafür sind Erinnerungshilfen und Anker ganz gut. Ja, durch die erinnern wir uns auch unter Stress, wenn wir das geübt haben, an wertvolle Ressourcenebene, ne, an diese Fähigkeiten und Muster, wo wir schon mal gelernt haben, wie wir selbstwirksam mit einer Situation umgehen können, wie wir Probleme und Krisen bewältigen können. Das heißt, alles klar, wie gesagt, ne, was kann ich in einer bestimmten Situation tun? Wenn ich mich so schon mal gefühlt habe, was habe ich da gemacht? Ah ja, da habe ich das und das gemacht und dann kam, dann kam das Ergebnis raus. Und auf diese Erfahrungen und Ressourcen kannst du dann wieder zurückgreifen. Zum Beispiel kannst du dir auch ein Tagebuch schreiben. ja, Mit einem wertschätzenden Feedback zu dir selbst, mit schönen Gedanken oder eben auch mit solchen Sachen, die du bewusst wahrgenommen hast. Alltagssituationen, zum Beispiel, ja, ich wurde angerempelt in der Straßenbahn, bin ausgerastet, was auch immer wie hätte ich das besser lösen können? Wie habe ich es stattdessen gelöst? Oder habe ich es vielleicht bestmöglich gelöst? Und dann schreibst du diese Lösung auf und hast die immer parat. Und dann gräbt die sich auch unbewusst irgendwann rein und du kannst in Zukunft quasi wie so ein automatisches Programm, wenn du wieder angerempelt wirst in der Bahn, das Programm raussuchen. Ja, in deinem Kopf, ah ja, hier, das habe ich schon mal erlebt, Doppelklick, da ist die bestmögliche Lösung drin und dann kommt das Handeln, das, weil ich weiß, ne, selbst Wirksamkeit das und das auch nach sich zieht. Ja, dass diese Handlung Auswirkungen hat, eben für mich die bestmöglichen. Resilienz ist das Gegenprogramm für Stress. Stress war aus evolutionärer Sicht nützlich, ja, aber eben nicht nur nützlich. Ja, natürlich hat Stress in lebensbedrohlichen Situationen Gutes bewirkt. Eben Fluchtreflexe zum Beispiel. Ja, und hat so ein sogenanntes, ja so ein Kurzzeit-Notfallprogramm aktiviert. Heutzutage ist es aber oft so, dass bei vielen Menschen Stress zur Dauerlösung wird, was eben ernsthafte psychische und äh, physische Folgen nach sich ziehen kann. Und umso wichtiger ist Resilienz. Jeder Mensch hat in sich unterschiedliche Ausprägungen drin, ist unterschiedlich widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen, lässt unterschiedlich stark äußere Einflüsse an sich ran. Aber Fakt ist eins, Resilienz kann man trainieren. Resilienz ist ausbaufähig. Man kann, das, man, man kann Resilienz erwerben oder sie verstärken, wenn man sie schon hat. Und lernen, in verschiedenen Lagen flexibler auf Stressoren zu reagieren und so deinen Umgang mit diesen Stressoren zu verändern, mit dem Ergebnis, dass deine Lebensqualität steigt, weil dich der Stressor eben nicht mehr so verrückt macht, wie er es vielleicht noch vor einem Jahr gemacht hat. Beispiel, wenn ich heute Post bekomme, zum Beispiel vom Finanzamt, von der Künstlersozialkasse, was auch immer, ja. Vor drei Monaten war das alles so, oh, scheiße, und oh Gott, nein, habe irgendwas falsch gemacht. Und heute, nach drei Monaten, ist es so, ich mache den Briefkasten auf, da liegt ein Brief drin, ich mache den auf und denke mir so, ja, yeah, whatever, ich rufe mal morgen an. Und so ist das wirklich. Weil ich inzwischen zum Beispiel gelernt habe und da auch resilienter geworden bin. Ja, ich kann es jetzt eh nicht ändern, weil es ist spät abends. Es ist halt so, wie es ist. Aber ich kann auf mein Programm zurückgreifen. Selbstwirksamkeit. Ja, Ich kann. Ich weiß, alles klar. Das und das Programm brauche ich. Das Programm, das morgen, morgens de, morgen den Kundenservice anrufen und das löst das Problem meistens. Und das habe ich gelernt über die drei Monate, über die letzte Zeit. Das Anrufen das Problem löst. Also akzeptiere ich den Zustand, ich kann es gerade nicht ändern, es hebt mich wirklich überhaupt nicht mehr groß an, weil ich weiß, alles klar, mhm, ich bin gerade deswegen sauer, der Brief nervt mich vielleicht ein bisschen oder ich verstehe die Zahlung nicht oder ich verstehe irgendeine Aussage in dem Brief nicht, ich weiß nicht, was fehlt. Ich rufe morgen an, das ist die Lösung und bis dahin hebt mich es nicht mehr an und macht mein Leben nicht schlechter. Und meine Lebensqualität leidet nicht darunter. Und das ist Resilienz. Und ich hoffe, ich konnte dir das Thema ein bisschen, bisschen näher bringen und auch ein bisschen schmackhaft machen. Denn ich finde, gerade heutzutage in der Gesellschaft ist Resilienz extrem wichtig. Dass man eben nicht alles nah an sich rankommen lässt. Es geht nicht darum, dass du als resilienter Mensch keine negativen Emotionen mehr empfinden darfst. Natürlich darfst und sollst du traurig sein und du darfst deine ehrlichen Gefühle haben und zu denen auch stehen. Es ist wichtig, denen auch eine Fläche zu bieten und die Möglichkeit, dir selbst zu geben, auch mal Trauer zu empfinden beispielsweise. Resilienz heißt nicht, dass du dann untouchable hier rumrennst und komplett, ja, Alexithym, also komplett gefühlskalt und tot durch die Weltgeschichte stolperst. Es geht darum, dass du aber trotz dieser Trauer und negativen Emotionen weißt, dass dich das nicht aus der Bahn wirft. Weil du weißt, dass du dein Leben selbst in der Hand hast. Weil du weißt, dass du für dein Leben selbst verantwortlich bist. Weil du weißt, dass du alles schaffen kannst. Step by Step by Step. Und wie? Mit Resilienz. Und vielleicht auch ein kleines bisschen mit meinem Podcast. <lacht> Peace.